0: Habituellement on donne le, le petit quart d'heure euh, ivrien de la ligne 7 euh, au public. Euh, mais cet après-midi, l'organisation la, euh, de l'après-midi, en deuxième partie, il y a un atelier proposé par Elvan Zabugnan. Donc euh, on va on va commencer. En tout cas, euh, ravi de, de vous voir euh, cet après-midi en compagnie euh, de Mathieu Cléyeubé à Bonin, qui et Alexandre Dimos. Euh, nous parlons ensemble, dans, dans le contexte de l'exposition personnelle de Mathieu au Crédac, dans ce lieu de déséquilibre occulte, avec Alexandre Dimos, qui est directeur et fondateur des éditions B42, qui ont été fondées en 2008. B42 s'est engagé dans un travail de traduction de textes majeurs, de l'histoire du design et de la typographie, et également dans la publication d'essais qui contribuent à la diffusion et au renouvellement des savoirs. Alexandre, tu es graphiste euh, au sein du studio de Valence que tu as fondé en 2001 avec euh, Guylain Triboulet, et tu es également euh, par ailleurs commissaire d'exposition. Vous vous connaissez depuis l'adolescence tous les deux, euh, mais votre première collaboration a eu lieu en 2010, à la synagogue de Delme, au Centre d'art contemporain, autour d'une exposition que tu organises, Mathieu, comme commissaire, et qui s'intitule « Self as Disappearance » au Centre d'art. Dans cette exposition, tu invites De Valence à réaliser des outils nécessaires à la diffusion, on retrouve dans cette expo des artistes peu montrés à l'époque en France, comme Coco Fusco, William L. Pop, Adrian Piper ou Adam Pendleton, entre autres. Des artistes voilà, qu'on qu voit très très peu à ce moment-là en France. Et de cette collaboration naîtra d'autres collaborations, puisque le studio de Valence créera un nombre d'affiches et d'outils de diffusion, réalisera un travail typographique pour accompagner, Mathieu, ton travail artistique. Alors, le temps sera court cet après-midi, euh, ensemble, pour euh, traiter et balayer euh, toutes les activités multiples que vous portez, tous les deux, chacun euh, de votre côté, mais très souvent ensemble, et depuis de nombreuses années. Aussi... Euh, nous allons nous concentrer cet après-midi spécifiquement sur la collection « Culture » que vous avez fondée ensemble en 2018. Cette collection est riche aujourd'hui de dix titres. Le premier titre était « Art queer, une théorie fric » écrit par l'artiste et théoricienne Renate Lorenz. Et un qui vient juste de paraître, le dernier, le dernier opus nous a été gentiment amené par Alexandre cet après-midi. Euh, qui s'intitule euh, Un roman d'Aoméen de Francis Aupied et Bernard Maupoil. Alors, la collection culture, dites-vous sur le site de B42, j'ouvre le guillemets, vise à faire connaître des textes qui s'inscrivent dans un projet de décanosisation des savoirs. Elle s'axe plus spécifiquement sur des textes critiques et militants appartenant au champ de l'histoire de l'art, de l'anthropologie ou des sciences sociales. C'est donc une collection dédiée aux sciences humaines avec une approche politique qui concerne les systèmes de domination et leur asymétrie. Alors pardon pour cette longue introduction, mais il me semblait très important de recontextualiser à la fois euh, votre euh, longue histoire d'amitié et de travail euh, ensemble. Et quand euh, j'ai invité, euh, nous avons invité euh, le Crédac euh, Mathieu Cléubé à béabonin à faire une euh, exposition personnelle chez nous, euh, il me paraissait important euh, de lui dire que c'était évidemment pour euh, la qualité artistique de son travail, mais c'était aussi pour euh, l'accès euh, qu'il nous a permis et qu'il m'a permis, moi en tout cas à titre personnel, de textes fondamentaux et majeurs et qui ont nourri, en tout cas qui ont nourri ma pensée, qui ont nourri, je crois, ma programmation euh, à plusieurs reprises euh, ces dernières années et qui ont aussi contribué à des prises de conscience chez les commissaires d'exposition, les directeurs d'institutions en France et une jeune génération d'artistes. Alors pour, com pour commencer cette discussion ensemble, j'aimerais peut-être vous poser une première question, qui est aussi peut-être une approche. C'est Il me semble que vous avez ensemble édité des livres qui ressemblent, a des outils en fait à des outils de pensée des outils de transmission euh, tout autant que euh, des livres mais aussi des outils euh, comment réagissez vous peut-être à, à cette première question peut-être euh, alexandre et, 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 et ensuite mathieu bonjour
1: euh, oui alors l'outil c'est un mot euh, en tout cas c'est euh, une métaphore en tout cas qui nous est euh, très chère et c'est euh, ça fait partie du projet euh, même de la maison d'édition au départ, c'est-à-dire que euh, les premiers ouvrages qu'on a rendus disponibles en langue française étaient des ouvrages que euh, moi j'avais pu lire en, en anglais, en langue dans laquelle ils avaient il été écrits euh, et qui étaient vraiment des outils de, de travail dans, au quotidien en fait. Et donc là. La, 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 le but euh, de la création de cette structure euh, éditoriale, c'était vraiment de rendre disponibles ces outils en langue française comme outil de travail euh, du quotidien, en fait. Donc euh, oui, c'est intéressant que tu, tu mentionnes ça pour la collection euh, culture également. Alors je ne sais pas si Mathieu, toi, tu le...
2: Alors, de, je, je dirais que j'aurais du mal à homogénéiser tous les titres. Euh, certains fonctionnent comme ça mais certains euh, c'est peut-être par des voies plus détournées en tout cas euh, moins directes que cette, euh, cette utilisation au quotidien mais effectivement je, pour euh Prolongé en fait avec ta ton introduction. Euh, ce travail était déjà fait au sein des éditions B42 et c'est aussi comme ça qu'est né, euh, qu né vraiment le, le désir de, de construire la collection, de se dire il y a déjà un travail qui a initié de traduction de textes importants en design graphique et en typographie et comment essayer de, de depuis ce lieu, enfin qui est aussi B42, qui a était aussi vraiment une maison d'édition qui travaillait le design graphique depuis ce lieu qui n'est finalement pas une, une presse universitaire comment on peut arriver aussi à, à, à juste se déplacer un peu et à, et à pousser quelques murs donc euh, oui, certains fonctionnent comme des outils, peut-être comme le livre d'Isabelle Alfonsi euh, qui s'appelle Pour une esthétique de l'émancipation peut-être celui-là fonctionne peut-être comme un outil en tout cas je il est utilisé euh, dans beaucoup euh, d'écoles d'art ou, euh, ou dans d'autres espaces comme ça. Et peut-être celui comme euh, mon musée de la cocaïne de Michael Tossiq fonctionne euh, euh, un peu avec un autre biais, un chemin de traverse, je dirais, voilà, pour, pour répondre.
0: Alors le, le, Bien sûr, B42, c'est une maison d'édition euh, beaucoup plus large que la collection culture, mais c'est vrai que cet après-midi, on va plutôt se concentrer euh, là-dessus. Et euh, peut-être, Alexandre... Euh, euh, donc ton identité de graphiste avec De Valence euh, certains titres qui ont les premiers titres que B42 édite sont vraiment liés à ces questions de design graphique, de typographie et donc véritablement des outils et, et, et tout de même pour euh, introduire euh, on a très vite introduit euh, ce que peut être peut-être à, à, à mon sens cette collection comme outil pour moi-même Ensuite, tu as raison de, 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 de faire des nuances, en tout cas, par, par rapport aux différents titres. Et, et, et néanmoins, euh, sans parler peut-être tout de suite du contenu, cette, cette collection a une identité très forte. Et je serais curieuse, Alexandre, que tu puisses partager avec le public euh, comment tu as pensé euh, et quelle est la source, euh, la citation graphique, euh, qui est euh, celle de, de l'artiste britannique Bertold Volpe que moi personnellement je ne connaissais pas un, un graphiste qui est né en 1905 et qui est décédé en 1989 et, et je crois que peut-être euh, ça nous intéressera de savoir pourquoi et comment tu as euh, pensé la forme même de l'ouvrage et son identité graphique et peut-être que tu peux en effet partager quelques images
1: euh, avec nous alors c'est plutôt des images que, sur lesquelles je m'appuie euh, dans des conférences qui sont liées à, aux questions du design. Mais euh, donc oui, Bertold Volpe c'est un, un personnage assez important euh, dans euh, l'histoire de l'édition en Grande-Bretagne puisqu'en fait il a assuré pendant de nombreuses années euh, la typographie euh, des ouvrages de, chez Faber Faber. Euh, qui continue à utiliser euh, certains éléments que lui a conçus euh, dans les années 40 et 50. Euh, C'est un, une personne qui naît en Allemagne juive et donc qui euh, migre euh, en Grande-Bretagne euh, au moment, euh, dans les années 30. Et euh, donc ça, ce sont euh, un ensemble... Euh, c'est un ensemble d'ouvrages, euh, d'images en fait, d'ouvrages qu'il a lui-même. Euh, alors souvent, c'est du lettrage, de la typographie parfois. En tout cas, euh, lui, est un, il fait beaucoup de calligraphie, euh, du lettrage. Et ensuite, certaines formes se sont stabilisées sous forme typographique, euh, notamment les caractères qui sont utilisés sur la, sur la, sur la couverture ici. Et euh, donc là, ce que vous voyez à l'écran sur chaque livre, c'est la couverture et euh, le dos. Donc c'est la particularité de ces images. Et en fait, ce qui, la citation euh, que j'ai voulu faire sur la, dans la collection euh, culture notamment, c'est euh, cette idée que le, le dos soit présent aussi sur la, la couverture. En fait, c'est comme euh, une, une distorsion en fait, euh, euh, qui se joue euh, ici. Et ensuite, c'est un jeu euh, euh, typographique avec euh, deux caractères que... Euh, que Bertrand Volpeux a dessiné et qui ont été réédités et stabilisés euh, récemment euh, sous forme numérique, en fait. Puisque, à l'époque, lui euh, les dessinait euh, et ensuite ils étaient, ils étaient gravés. Euh, voilà, donc c'est une, une citation de, de, vers cette personne-là. Alors, euh, peut-être, euh, certains de ses caractères sont très utilisés, hein, comme MM euh, a utilisé un de ses caractères pour la marque Louévé qui est une marque italienne euh, moi il semblait intéressant de le reconvoquer dans ce, à cet endroit là dans le champ de l'édition euh, en France euh, et aussi après au delà de cette histoire là ces caractères ont aussi une force euh, qui leur est propre c'est à dire que c'est un caractère à la fois condensé qui a son propre rythme et qui, euh, et qui euh, supporte aussi d'être un petit peu malmené avec des corps différents ou voilà, des choses comme ça ça, on parle vraiment des questions de design.
0: Oui, mais je pense qu'on ne peut pas euh, t'inviter dans cette conversation sans parler de design, parce que le studio de Valence est un des studios, je pense, euh, qui a accompagné aussi toute une génération d'artistes. Et euh, il me semble aussi que peu nombreux euh, sont les designers graphiques qui sont aussi éditeurs en France. Euh, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que c'est extrêmement... Euh, peu courant, euh, d'allier à ce point-là euh, la forme et le, le fond. Euh, et je crois que, quelque part, tu as dit que... Alors, sans doute parce que c'est risqué hein, d'éditer des, des livres comme ça, qui ne vont pas forcément trouver un, un lectorat immédiat. Euh, mais il me semble que, quelque part, tu as dit aussi d'être inspiré de Raymond Lévy, qui avait pensé le paquet de cigarettes, le key strike. Euh, comme euh, face et arrière qui dit la même chose pour avoir le plus de chances possible de vendre ses cigarettes. Et il me semble qu'un quelque part, tu as essayé de prendre aussi à, à ta charge euh, ou euh, prendre cette idée-là que peut-être les livres euh, en quatrième de couverture ou en, en couverture pourraient être euh, peut-être euh, plus rapidement euh, vendus. Alors ça, c'est une citation qu'on a...
1: On a fait au moment où on a dessiné la collection euh, Zone pour la découverte, où effectivement euh, alors je sais pas si vous voyez c'est la, la collection dans laquelle les livres de Mona Cholet euh, sont euh, publiés, et euh, quand on a dessiné cette collection en 2007 euh, c'était assez bête oui, euh, comme idée de reprendre euh, parce que le principe de Raymond Lévy au moment où il redessine le paquet Lucky Strike c'est c'est ça en fait, c'est-à-dire que le logo était que sur une face et dit s'il est sur l'autre face, il est deux fois plus visible en fait. Et donc euh, en reprenant cette idée sur la collection euh, Zone pour la découverte, c'était euh, effectivement euh, de dire que si le livre est posé sur une table, euh, euh, sur le dos ou sur la couverture, on a le même, euh, les mêmes informations qui sont visibles, pas disposées de la même façon, mais en tout cas euh, visibles de la même façon. Donc c'est la, comme la permanence en fait, de, la, de la couverture, quel que soit le, le sens dans lequel le livre est, est posé, sur une table.
0: Et là, on a en, en couverture, sur la tranche et à l'arrière, euh, trois fois, en fait, euh, le, 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 le titre euh, « Collection culture euh, ». Pour euh, peut-être euh, revenir euh, à, à cette collection culture, euh, donc dix titres aujourd'hui, euh, dix ans pour dix titres, à peu près, un peu moins Cinq ans, ouais, cinq ans pour 10 titres. Euh, comment, vous, comment vous discutez, justement, ça, ça va sans doute nous intéresser, euh, comment vous discutez des titres euh, à publier ou à traduire euh, Comment ça se passe entre euh, donc euh, toi, Alexandre et, et Mathieu, Cléieubé à Bonnac
2: et, et Julia Lamotte aussi avec euh, qui est vraiment une euh, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a vraiment une euh, qui fait partie en fait de tout ce travail euh, d'élaboration en tout cas euh, euh, donc euh, qui travaille aux éditions B42 et avec qui on discute tous les trois à, à, au choix des titres euh, et aux propositions euh, donc euh, euh, aux propositions moi, que je peux amener et qui, euh, disons, sont peut-être moins programmatiques que le laisse penser euh, l'introduction qui est sur le site de, de des éditions B42. Euh, en fait, c'est plutôt un ensemble de propositions qui se font souvent par rapport à... À ce que je sens euh, qui est nécessaire et qui est possible aussi dans un espace éditorial qui est maintenant assez multiple et assez ouvert euh, en tout cas euh, en, dans l'espace francophone surtout en France Là, il y a beaucoup de, de, de maisons d'édition que ce soit euh, Kambourakis ou d'autres hein, qui euh, divergent, qui prennent vraiment en charge et la question de la traduction et de la production de textes. Et, euh, et néanmoins, moi, il, me semblait, il me semblait en tout cas qu'il y avait euh, des textes qui, euh, qui peinaient à trouver euh, un espace dans, dans, dans l'espace francophone, euh, notamment comme un auteur comme Michael Tossig, une autrice comme euh, Trinity Minha. Euh, et d'autres, euh, ou Paul Guerroy, qui peinait à trouver, euh, à trouver un, 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 un moment de traduction. Et euh, donc, les premières suggestions se font, euh, se font euh, à ce niveau-là, notamment pour Michael Tossig, Mais même avant, en fait, euh, je repensais à cette question parce qu'on a, quand on a préparé cet entretien, euh, la première, euh, le premier désir de traduction et de collection, en fait, c'était sur le travail de Bell Hooks. Euh, donc, euh, parce que moi j'avais eu l'occasion de traduire un texte de Bell Hooks en 2011 et on avait commencé à, à discuter de ça et, et bon, il y a d'autres éditeurs qui ont, et éditrices qui ont pris en charge euh, ce travail de, de traduction et euh, très rapidement on en est venu à ce premier en fait ce titre euh, enfin, qui étrangement est le numéro 3 en fait, de, euh, qui s'appelle Mon musée de la cocaïne qui est, le numéro, qui est le, 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 la troisième édition alors que Peut-être ça aurait dû être le premier texte qu'on aurait pu publier. Et, euh, et très simplement, la, façon dont moi je, je fais cette, la raison pour laquelle je fais cette proposition du musée de la cocaïne. Euh, donc il y a un texte de Michael Tossi qui, euh, après une visite au musée de l'or à Bogota, il fait cette visite dans, au musée de l'or et constate euh, deux absences. D'abord l'esclavage, le travail, euh, la façon dont l'esclavage le, est lié aussi à cette richesse, et le, la, le trafic de cocaïne. Et donc, dans ce, dans ce livre, il va construire une espèce de, de musée. Le texte, le livre est le musée. Donc, Ce qui me semblait vraiment à propos, puisque c'était vraiment le, le début de ces questions de, de restitution d'objets. Donc, comment construire un musée, un musée qui ne soit pas... Euh, qui ne, dont, dont, dont l'objet ne soit pas euh, ni la conservation ni la fabrication physique d'une architecture. Et à mon sens, euh, ce, ce texte euh, euh, était une manière de construire euh, de, de manière un peu... Euh, un peu détourné à un pendant, ou en tout cas à un, à un compagnon, à un autre livre de Michel Bage Strobel, qui s'appelle « Les gens de l'or », et qui, euh, qui, est, qui, qui est vraiment centré sur une, sur une communauté d'orpailleurs euh, créoles dans le, sur le haut maroni en Guyane, dite française. Et à mon sens, euh, j'imaginais ces deux textes comme vraiment des, une, une espèce de discussion euh, une discussion potentielle qui se créait par la disponibilité tout d'un coup de ce texte en, en français. Et voilà, un peu la façon dont euh, on fonctionne. Donc je, je, soumets, euh, je soumets des textes. On n'a pas de collège. Comme beaucoup de maisons d'édition, où en fait il n'y a, enfin, a pas de directeur de collection, mais plutôt un, un ensemble de personnes qui mettent en partage des, des textes. Peut-être c'est quelque chose qui changera.
0: On, on reviendra sur le, mon musée de la cocaïne, évidemment, un, un, un peu plus loin dans, dans l'entretien, parce qu'il a fortement à voir avec l'exposition de Mathieu au Crédac. Alexandre, par rapport à ces à à choix de concerter avec Mathieu, euh, de ton point de vue, comment ça, comment ça fonctionne Comment tu accompagnes euh, les suggestions
1: euh, bah, Moi je vais être un peu plus concret peut-être, mais euh, effectivement, euh, en fait, euh, la façon dont la collection a, a démarré, c'est juste qu'on a, on a, euh, a fait un autre livre ensemble qui était hors collection, qui est euh, rampé des doublés. Et euh, Mathieu, voyant le travail qu'on faisait dans les domaines euh, du design et de la typographie, dans nos discussions, euh, suggérait des titres et euh, des potentiels titres à, à traduire et publier. Et euh, moi, je n'ai pas les, comment, les outils pour pouvoir euh, travailler dans ce domaine-là. Donc, euh, j'ai proposé de prendre en charge euh, la direction de cette collection. Donc, ensuite, concrètement, euh, on reçoit régulièrement euh, des propositions de, de Mathieu. Et euh, régulièrement, on, 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 effectivement, on, peut, on a souvent la position de frein, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui. <rire> Qui arrive et c'est vrai que dans les euh, et donc on s'est fixé ensuite comme cadre de travail deux livres par an dans la collection. D'une part, parce que euh, traduire et euh, des livres ça coûte plus cher que des, des ça coûte assez cher en fait. Donc le temps de, de travail, le temps de trouver aussi des financements est, est plus long. Et euh, d'autre part, parce que on n'est pas dans une démarche de surproduction en tout cas euh, dans la démarche globale de, 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 de la maison. Et, euh, et ensuite aussi, dans toutes les propositions que Mathieu a pu nous faire depuis le début, il y en a certaines qui ont été publiées ailleurs. Parce que nous, on, soit on a, on a estimé que le livre est très cher à faire, soit que ce n'était pas le moment et on le verrait plus tard, etc. Et bon, là, il y a plusieurs titres qui ont, ont été publiés ailleurs, oui, effectivement. Je pense au Fred Motton et puis, euh, et moi, Brian Van Danderson aussi. Voilà, et ensuite, il peut y avoir aussi à certains endroits des, euh, des, 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 des liens qui sont faits avec le reste du catalogue, où là, c'est des, des, des propositions que nous, on va, en tout cas, on va suggérer des, des, des titres à Mathieu, comme euh, la ligne de couleur de du The Boys et euh, le texte de Julie Sermon qui s'appelle Mort au vif. Voilà, donc ça se fait euh, de cette façon-là. Donc Mathieu a ses, ses propres choix qui sont dans le, la, la, dans la de la collection et ensuite on a un regard un petit peu plus euh, technique et sur la faisabilité des titres et voilà ça se fait en discussion comme ça avec euh, certains titres qui malheureusement euh, dans les listes euh, disparaissent ensuite et n'existent pas dans le, dans le catalogue. Après il y a aussi souvent euh, des discussions avec d'autres euh, personnes qui, euh, qui passent par la maison. Euh, qui voit certains titres où il y a des, des liens qui sont faits autrement, euh, de façon beaucoup plus informelle en fait
0: Je pense qu'en effet, c'est peut-être intéressant Mathieu, de revenir sur Ramper des doublés, parce que c'est 2016, c'est euh, dans le contexte de la Biennale de Berlin, si je me souviens bien, et donc en effet il est hors collection, mais peut-être qu'il est un, une forme de déclencheur chez toi, de la volonté d'éditer certains textes et certains livres. Est-ce que tu veux peut-être nous en parler parce que je crois que c'est vraiment tout important aussi cette volonté chez aussi chez un artiste de considérer que peut-être il y a des manques importants et ça coïncide à peu près. C'est quoi C'est quatre ans après la, la triennale de Vezor à à Paris, au Palais de Tokyo. C'est un peu dans cette mouvance-là, c'est dans ce, mouvant, euh, ce mouvement, en tout cas. Est-ce que peut-être tu veux le recontextualiser
2: euh, Oui, oui. Euh, effectivement, moi, je considère en fait, ce livre comme un numéro zéro fait de la collection culture c'est à dire que il pas trouvé pas enfin on n'était pas assez ce moment d'élaboration en fait de la collection donc c'est un texte qui a un livre qui a été euh, réalisé avec euh, l'auteur Arndt et euh, catalina Lozano qui m'avait accompagné en 2014 euh, lors de ma participation à la, à la biennale de berlin euh, ne, nous avions élaboré euh, comme ça ensemble un ensemble de, de tables rondes qui se posait la question, euh, justement, de, de la collecte coloniale et, euh, et de, de la conservation et de, 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 des problèmes posés, en fait, par, euh, par les objets euh, conservés dans, dans les grands musées comme euh, le, le Quai Branly. Euh, donc, ce qui s'est avéré euh, devenir vraiment une, une espèce de question euh, presque étatique euh, à, la suite, euh, à la suite du rapport savoie sar en fait, euh, qui dépêchait par, euh, enfin, commandé par euh, Emmanuel Macron en 2017 et qui, euh, qui justement posait la question des restitutions. Et donc, euh, donc ce texte en fait, ce, ce livre en fait rassemble euh, sous des des, essaie d'aborder en fait, ces questions en, en y rajoutant cette espèce de, de, de tremblement euh, qui serait euh, euh, l'affect. en fait que, comment euh, euh, en, en, en justement en convoquant de l'affect, on arrive à faire à faire un les vitrines euh, des musées. Et donc euh, c'est un livre qui réunit autant euh, des, des historiens que des artistes, euh, que, euh, euh, je dirais, il y a oui, euh, des architectes, il euh, y, euh, y a vraiment euh, comme ça un ensemble d'auteurs et d'autrices qui, euh, à mon sens, euh, condense un peu ce qu'on essaie de faire, ou en tout cas ce qu'on cherche. Euh, dans la nature des textes euh, qu'on essaie de publier. Et euh, en fait, en, en préparant il y a quelques mois un, un, bah, une discussion avec euh, Elvan Zabounian qui est ici, euh, sur ce livre qu'on a sorti euh, au mois de novembre dernier, qui s'appelle « Femmes indigènes autres de -A » de euh, Trintimina. Je lisais un, un petit extrait que, si vous êtes d'accord, je vous lis de, de Trintimina Mina qui, euh, qui me semblait vraiment... Euh, dire ce qui, ce qui est l'enjeu, en, fait, en tout cas ce qui, ce qui nous intéresse dans les textes qu'on publie.
0: J'allais te le proposer Mathieu, parce que j'ai vu que tu avais mis des petits morceaux de papier dans chacun des, chacun des livres. Ça nous intéresse grandement ces petits morceaux de papier.
2: Parce qu'en en fait... Ouais, en fait euh quand même faire une collection comme ça, c'est aussi rencontrer. Enfin, moi, je, je me considère comme très chanceux parce que c'est. J'en reviens au texte et ce que je disais, c'est que c'est quand même les auteurs et les autrices qui parlent le mieux de, de tout ça et on ne sera toujours que en dessous de ces textes. Euh, donc, je vous lis ça et voilà. C'est un peu comme ça que j'imagine le projet de la collection. Il est aujourd'hui assez courant d'entendre dire que le langage, langage fonctionne selon des principes qui ne sont pas nécessairement comme ceux du monde phénoménal, mais il est plus rare de rencontrer des cas où l'activité théorique implique de vider les catégories théoriques de leur substance, plutôt que de les affirmer ou de les répéter. Des cas où le caractère poétique n'est pas d'abord une réponse esthétique et la dimension littéraire une pure question verbale ainsi que des cas qui brouillent et questionnent fr la frontière entre écrit théorique et écrit non théorique, de sorte que théorie et poésie se mêlent immanquablement, puisqu'elles ont en partage une conscience aiguë du signe et de la déstabilisation du sens et du su sujet écrivant. Être perdu, se trouver dans une impasse, tomber et désirer à la fois la chute et l'impasse, n'est-ce pas ce qui arrive au corps dans la théorie car quand elles théorisent, les femmes peuvent-elles peuvent -elles pour autant se permettre d'oublier que, comme le dit Marguerite Duras, ce sont les hommes qui ont commencé à parler, à parler eux seuls et pour tous les autres, au nom de tous les autres. Ils ont acti activé la vieille langue et mis à contribution les vieilles façons de faire de la théorie pour raconter, justifier et expliquer cette nouvelle situation. Voilà. Donc pour moi, ce serait ça, le projet de la collection.
0: Alors comme tu le dis, on est toujours en dessous du texte pour rebondir peut-être et revenir à ramper des doublés, je vois aussi qu'il y a un petit papier et donc un marque-page. Peut-être qu'il y a aussi un extrait que tu avais envie de lire.
2: Oui, c'est juste par rapport à l'affect, en fait. C'est euh, ce texte qu'on a écrit, donc c'est un texte qu'on a écrit en commun donc avec euh, l'auteur Hunt et, euh, et Catalina Lozano. Et donc il dit, si la collecte coloniale répond à un moment de saisie, elle s'accompagne d'une dimension affective susceptible de trouber, troubler les certitudes acquises par la chosification des liens sociaux. Lié inextricablement au corps et un savoir viscéral, l'affect déploie une agentivité transgressive. Affect est le nom que nous donnons à ces forces, ces forces viscérales qui sont en dessous, à côté, ou généralement distinctes d'une connaissance consciente, ces forces vitales qui se situent avec insistance au-delà de l'émotion et qui peuvent nous guider vers un mouvement vers la pensée et son extension. En effet, la « L'affect est la preuve persistance de l'immersion continue d'un corps dans et parmi les entêtements et les rythmes du monde, ses refus tout autant que ses invitations. » Donc ça, c'est une citation de Sarah Ahmed. Là encore, je, si je cite ça, c'est que c'est un peu comme ça que se constitue euh, à chaque fois la façon dont, en tout cas, moi, je réfléchis les propositions que je, je fais, c'est-à-dire euh, troubler les catégories euh, et en revenir... Euh, oui, en, en revenir à ces, ces, des objets qui, qui résistent justement à s'insérer dans, dans les catégories.
0: Je ne sais pas si on a euh, déjà, euh, depuis le début de cette conversation, utilisé le, le terme politique, mais je pense que il, euh, ce terme-là s'immisce à la fois dans toute l'activité éditoriale, mais aussi dans le, dans le projet de ton exposition. Et... Tout à l'heure, tu, tu allais directement sur ce titre, euh, « Mon musée de la cocaïne », qui aurait pu être le premier titre de la collection culture et qui, à mon sens, à euh, la lecture de ce livre, hein, que j'ai trouvé euh, pour ma part euh, passionnant, âpre et très proche de l'exposition que tu proposes au Crédac aujourd'hui, euh, à la fois parce qu'il me semble être une enquête de terrain – tu, tu m'arrêtes hein, si, si je me trompe parce qu'on a eu peu l'occasion de parler de ce livre ensemble – et je connaissais pas Michael Tossig avant d'avoir accès à ce livre, euh, mais il me semble être une sorte d'enquête de terrain, bien sûr anthropologique, euh, sur certains territoires qui te sont, qui, qui voilà, qui, je veux dire, qui occupent ton travail. Euh, comment euh, peut-être euh, Faire la relation, j'espère que vous avez eu tous l'occasion de déjà visiter l'expo de Mathieu. Je ne suis pas sûre, hein, parce que certains sont arrivés peut-être pour cette conversation. Euh, comment on pourrait, euh, pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, pour ceux qui l'ont vu, mais qui n'ont pas lu ce livre, comment on pourrait, ou tu pourrais, euh, ou peut-être Alexandre avec nous, euh, faire un point de connexion entre ces, cette écriture et la tienne, parce que ton écriture, elle est plastique et là, c'est une, 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 une écriture, mais pour, pour ma part, enfin, à chaque page de ce livre, résonnait l'exposition. Et je me suis gardée de le lire au moment où on préparait l'exposition, et je me suis gardée de le lire tout le début de l'ouverture de l'exposition. Et pour moi, ça a été une sorte d'expérience de, assez, euh, assez forte, d'avoir le sentiment de traverser aussi ton exposition. Est-ce que tu veux peut-être tenter pour, pour chacun de, de faire une relation entre ces, entre ces deux-là, entre ce livre, cette volonté qui aurait pu être le premier titre et ton exposition aujourd'hui
2: Peut-être je peux présenter rapidement qui est Michael Tossig, qui est un anthropologue australien qui a en fait fait tout son terrain dans, à la fin des années 70 en Colombie et plus particulièrement sur la côte pacifique du, de la Colombie. Euh, il a écrit un texte dont, que nous avons, je crois on peut le dire, échoué à traduire. <rire> qui, euh, qui, est son, son premier, euh, qui est son premier livre, qui s'appelle Shamanism, Colonialism and the Wildman, donc Shamanism, Colonialism et l'homme sauvage, euh, une étude sur la terreur et, euh, et le soin. Et en fait, pour moi, ce livre a été vraiment un des livres fondamentaux dans la construction de ma pratique artistique. Euh, notamment parce que euh, dans tout ce premier chapitre de, de ce livre de Michael Tosig, « Terreur », donc titre et Terreur euh, », il revient en fait sur la façon dont les, dont les paysages au présent sont peuplés de la violence, euh, de la conquête, du génocide autochtone, euh, de l'esclavage et du colonialisme en Amérique du Sud. Et en fait, pour lui, il crée cette, ce, ce qu'il nomme euh, The Space of Death, l'espace de mort, qui est justement un, un espace euh, qui, euh, l'espace où se joue, en fait, euh, et où se rejoue continuellement dans le présent le trauma colonial. Euh, donc moi, c'est comme ça que c'est un texte qui est vraiment, qui est vraiment, c'est pour ça que je l'avais, on devait essayer de le, le travailler et qui est vraiment un texte assez fondamental et qui irrigue encore une exposition comme comme celle celle présentée au Crédac et pour mon musée de la cocaïne, en fait, euh, euh, il me semblait qu'il y avait, euh, encore une fois j'en reviens à ce livre de Michel Bach Strobel, « Les gens de l'or », il me semblait que euh, le livre de Michael Tossig pouvait euh, en fait, nous montrer un, un futur potentiel de la Guyane dite française et de ses voisins du plateau guyanais, c'est-à-dire du Suriname, euh, notamment avec la, 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 la militarisation euh, du trafic euh, de cocaïne. Euh, et là, ce que ça fait tout d'un coup euh, à un pays comme la Colombie et ce que ça pourrait potentiellement faire à un pays comme la Guyane euh, dite française. C'est-à-dire euh, entre la, la, le trafic de cocaïne d'un côté et l'extraction euh, légale ou illégale de l'or de l'autre, qu'est-ce que, euh, qu qui pourrait se passer euh, si tout d'un coup euh, il y avait euh, des groupes faisaient sécession ces et c'est ce que raconte en fait Michael Tosi, c'est-à-dire il raconte le quotidien, le quotidien de sa recherche parce que c'est aussi euh, quelqu'un qui euh, a une espèce d'approche réflexive de son métier d'anthropologue euh, et qu'est-ce que ça raconte du quotidien des, des populations qui font face en fait, à euh, ces, euh, ces états euh, qui euh, en fait, euh, abandonnent. Euh, complètement, euh, complètement certaines régions pour euh, pour euh, préserver une espèce de, de fausse paix ou qui au contraire sont dans des répressions euh, euh, d'une violence euh, qu'on retrouve en fait euh, assez euh, de manière assez euh, enfin, la, quand la violence arrive dans les textes de Toxic c'est toujours assez euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup lu Walter Benjamin donc c'est vraiment des explosions quoi c'est vraiment euh, tout d'un coup ça, ça ça y constelle et ça irrigue le texte, et, euh, et après pour retrouver un autre, autre type de rythme. Donc c'est comme ça que j'imagine je, je, en fait ce texte, donc oui, politique, puisque ben là, en ce moment, il y a, y a une lutte en cours, en Guyane par exemple, pour un village qui, va, qui est en train d'être complètement rasé pour mettre une centrale électrique au détriment des populations autochtones qui, qui sont sur ces terres. Et euh, donc euh, comment, depuis un espace qui est euh, finalement... Euh, qui, je, je, moi, je ne dis pas que c'est un espace militant. Je dis juste qu'il y a potentiellement des, des objets comme ça qui peuvent permettre euh, de réfléchir à, à ça.
1: Sur, euh, oui, sur la question politique, euh, alors ce n'est pas un mot que forcément... Enfin, en... Disons, quand tu parles de militantisme, effectivement, ce n'est pas un lieu... Euh militants, mais en revanche euh, euh, sur cette question du, du politique Alors euh, moi j'ai suivi euh, l'enseignement de certains graphistes qui avaient euh, fait partie de Grappus et donc il y a un, un héritage euh, euh, dans le domaine du design graphique en, en, en France de euh, cette façon là en tout cas de, pr de pratiquer le métier, qui a pu euh, euh, nous apparaître en tout cas, en tout cas à moi-même euh, comme des formes d'injonction puisque les, les sujets euh, de travail euh, à l'école étaient euh, liés alors, euh, à cette question-là mais de façon euh, qui moi me mettait assez mal à l'aise en fait euh, parce que je j'avais pas, pas de message particulier à faire passer et euh, là où je pense qu où on peut se rejoindre avec Mathieu c'est sur la question du projet et en fait euh, euh, je, parlais, je parlerai de Politique dans le sens où euh, c'est pas en tout cas en par ce moyen de l'expression euh, à travers soit l'affiche soit les messages qu'on peut voir aussi euh, dans certaines manifestations le message direct ou euh, sur euh, la dénonciation du racisme etc. Ça c'est l'exercice qu'on avait de façon assez euh, euh, marquée. en tout cas. Moi je trouve enfin ce qui m'intéressait c'est euh, étant pas en tout cas en n'ayant pas l'énergie les, 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 pour peut-être me, me situer à cet endroit-là, euh, le travail, euh, en termes de design social, en tout cas dans le rôle social du designer, tel que je pouvais le penser, il se fait à travers euh, la, la maison d'édition et la façon dont on fait les choses, et aussi euh, euh, les textes qui sont publiés. Et donc sur cette question du, du, du projet, je pense que c'est là où on, on se retrouve, c'est-à-dire que euh, de même que... Euh, il euh, y a un lien, certes, peut-être qu'on ne voit pas forcément directement entre le travail d'édition de Mathieu et son exposition. Euh, pour moi, je considère que c'est son travail à part entière, c'est-à-dire que je ne dissocie pas son travail d'artiste de euh, son travail d'éditeur. En fait. Et euh, C'est là, je pense, où on se rejoint aussi sur cette question du rôle. C'est-à-dire, si en tant que créateur, on a un rôle à jouer il n'est pas, euh, il est pas catégorisé, il n'est pas sectorisé, c'est-à-dire c'est dans d'une forme de démarche Enfin, je ne sais pas si toi tu le vis comme ça ou tu le vois comme ça, mais c'est pas euh, les choses ne sont pas pensées forcément de façon séparée, quoi, en fait. Donc, euh, donc voilà. En fait, pour moi, c'est assez global en fait comme façon de, de travailler. Ça reste, pardon, ça reste du travail.
0: Merci Alexandre. Enfin, je pense que c'était important aussi, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la forme hein, de, cette, de cette collection, parce que la question du graphisme, du design graphique nous intéresse beaucoup au CREDAC et depuis longtemps. Et tu citais Grappus. Euh à Ivry, nous sommes dans cette, enfin dans cette terre de Gérard Paris Clavel, donc une terre de graphisme militant, où on est quand même relativement, et encore peut-être en ce moment évidemment très, très sensible à la question du slogan, du slogan politique et de la manifestation évidemment, donc je vous posais cette question politique pour en arriver justement aussi à ça, à la forme des objets, parce que en l'occurrence, tu as raison de dire que il bah, n'y a pas de différenciation dans le, de, je pense, dans le travail de Mathieu entre la contribution, sa contribution à, à la diffusion de ces textes, à la forme que vous avez pensé ensemble et à son travail. Et pour revenir à, au, à mon musée de la cocaïne, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi un livre curatorial au sens où il est chapitré et chapitrer comme autant de, de salles dans lesquelles on entre. Alors, euh, bien sûr, je me souviendrai moins bien que toi de, des chapitres, mais euh, je me souviens de la salle de l'ennui, qui est une salle absolument incroyable, et qui, ce livre, en fait, donne envie. Alors, Il y a des, des commissaires dans la salle. donc euh, C'est un livre qui donne envie de, 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 de penser une exposition. Est-ce que cette salle de l'ennui, tu as envie d'en dire quelque chose Ou est-ce que c'est... Moi, c'est celle qui m'a semblé, euh, voilà, qui m'a touché beaucoup, et, et je vois en fait un, une approche physique, euh, spatiale, architecturale de ce que pourrait être une exposition.
2: Alors ce, de l'ennui particulier. Je suis désolé, j'ai pas relu le livre récemment, mais, euh... mais euh... effectivement, c'est sale, c'est l'ennui, c'est l'humidité, c'est tout un le béton. Il y a vraiment tout un ensemble de de, 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 enfin, c'est ce qui fait aussi la, la, la vraiment la, la spécificité de ce texte, c'est que Tossig il va vraiment dans, dans toutes ces choses qui sur lesquelles on, on ne s'arrête pas euh, et où qu'on ne raconte pas. Et il arrive comme ça à nous à nous amener dans cette déambulation effectivement de encore une fois oui ça, ça ferait une exposition, mais encore une fois le texte est l'exposition. Et c'est ce que je trouve aussi très beau c'est de, de se dire on ne va pas forcément dans l'architecture le, dans le, dans elle-même. Je me, je me demande s'il faudrait faire une exposition. Moi, j'en aurais fait un film, mais peut-être c'est...
0: Alors moi, je pense plutôt en forme d'exposition, mais naturellement, tu penses en, 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 en forme de film. Mais c'est étonnant, parce que c'est extrêmement âpre et en même temps extrêmement sensuel. On a vraiment le sentiment d'une dramaturgie du livre, de la, du, de la sensation, en effet, de la sécheresse, de la chaleur, de l'humidité, de l'ennui, des états, en fait, qui sont des états euh, que parfois on a envie aussi de provoquer dans une exposition. Et si on fait un... peut-être un... pour resituer notre conversation dans le contexte de l'expo de, de Mathieu, il y a une dramaturgie très simple, très... Euh, qui va de la grande lumière de la salle 1 jusqu'à euh, jusqu jusqu'à l'aspect le plus sombre en fait, de l'exposition. Et Il y a quelque chose qu'on peut vraiment... Enfin, qu On te retrouve dans tes centres d'intérêt et dans, dans ce qui a nourri aussi euh, ta, ton écriture de l'exposition, entre ce livre et cette exposition, dans sa dramaturgie, dans ce qu'elle donne à voir, dans ce qu'elle dans, dans qu fait très simplement dans un chapitrage jusqu'à la... Darkness dans la, dans la salle de Limbé. Parce que, par ailleurs, encore une fois, plusieurs chapeaux chez Mathieu Abonin, aussi celui du commissaire d'exposition, et de même chez Alexandre Dimos. Enfin, je pense que les artistes qui sont aussi commissaires d'exposition ne, ne mettent pas en œuvre leurs expositions personnelles de la même façon.
2: En tout cas, c'est sûr que ça aide à se... À on pense différemment, je pense, le... le de se confronter au travail euh, d'autres artistes. Plus Moi, après, c'est des choses que je m'impose, mais je sais que je ne suis jamais présent dans les expositions dont je fais le commissariat. Euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que je ne fais pas. Et, euh, mais c'est vrai que se mettre, euh, se mettre euh, au service, en fait, euh, tout simplement d'œuvres qu'on qu n'a pas réalisées, tout d'un coup, ça, ça permet aussi de prendre cette distance, euh, bien sûr, euh, forcément nécessaire pour faire réaliser ses propres expositions. Néanmoins, enfin, là, on a beaucoup travaillé euh, tous les deux à l'élaboration, tous les trois, toute l'équipe, à l'élaboration de l'exposition. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres regards. Et euh, juste, euh, oui, sur la violence et sur cette. Euh, euh, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu voit acheter aussi, mais qu'on pourrait aussi questionner d'une autre fa façon, qui est questionné d'une autre façon chez quelqu'un comme ça, dit Hartmann, euh, sur comment, euh, comment euh, euh, se mettre euh, à l'épreuve en fait, de, de récits historiques qui, qui sont travailler par une, une violence historique et comment a, arriver par, euh, par le travail de l'écriture, euh, qu'elle soit euh, littéraire ou qu'elle soit euh, plastique, à être dans cet espace-là sans reproduire en fait cette violence-là. Et je dirais que ça c'est pour moi ce qui est fondamental. Euh, ce que je retrouve chez Tossig euh, et ce qu'il a beaucoup travaillé aussi parce qu'il y a une différence entre le Michael Tossig de... The Magic of the State, où justement on lui a beaucoup reproché cet usage outrancier de la violence. Donc, ce qu'on retrouve, donc je parlais de Sadie Hartman, mais chez quelqu'un comme, comme Toni Morrison, cette question est posée aussi. C'est-à-dire comment, quand elle écrit Beloved, elle va trouver un moyen dans le, dans le texte, dans la forme du texte, pour faire remonter ses récits. Euh, qui sont les récits de l'esclavage et de la, de la torture, en fait, euh, tout en euh, tout en, euh, les faisant à un moment, les trouvant un moyen dans, dans la forme littéraire pour pour la, ne pas rester au, collé, euh, collé au, au sadisme de la de, de l'économie plantationnaire, en fait. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, enfin en tout cas moi qui me c'est ce qui, ouais, qui est au cœur du travail, je dirais.
0: Je vois, Alexandre, que tu as mis à, à l'image une couverture d'un livre qui est absolument euh, formellement, historiquement, puisqu'on parlait de forme et d'histoire. Euh, ce livre est absolument euh, splendide euh, formellement. Euh, les graphies, les, enfin, tout, tout le travail de dessin, de graphisme, euh, et pour autant, il dit une violence, euh, il dit une violence euh, absolue. Euh, il est, alors, on va faire un pas de côté, parce qu'il n'est pas dans la collection culture, mais pour autant, il pourrait y être. Il est dans la collection culture. Alors, c'est juste qu'il a une forme tout à fait spécifique. Ouais. Et peut-être que... Alors, pour moi, c'était encore une fois euh, une découverte, et c'est un livre que je vous recommande. Alors, peut-être que tu peux en parler, parce qu'il est à la fois euh, une part d'histoire et, et de...
1: Alors ça, c'est... Un... Moi, ce qui m'a euh, intéressé, et surtout qui m'a... Euh, C'était comme une, une lumière, en tout cas, c'est de voir que un chercheur, euh, un, un sociologue, en tout cas, qui, à la fin euh, du 19e siècle, a l'intelligence de penser que euh, la mise en forme de sa recherche va permettre de transmettre de façon... Euh, différente mais aussi précise euh, le message euh, effectivement politique qu'il veut euh, faire passer et ça euh, je trouve que c'est une intelligence qui euh, malgré alors cette idée de l'évolution toujours bénéfique en fait de de la recherche, etc. qu'on a perdu et surtout en France, en fait, où en euh, fait le travail de, euh, de transmission de la recherche par la, la mise en forme est inexistant et il euh, passe que par le, le texte et le langage, en fait. Donc euh, c'est ce qui m'a, euh, en tout cas, frappé et intéressé dans dans ce travail-là. Alors évidemment, les représentations sont archaïques. Mais replacées dans le contexte de l'époque, elles, euh, elles sont très pertinentes et en tout cas euh, très, euh, très justes.
0: Alors elles disent quoi ces images Et peut-être qu'on peut en, en voir quelques-unes. Elles, elles disent quoi pour ceux qui n'ont pas lu le livre et... euh, On
1: n'a pas le livre sous les yeux, mais en gros, euh, chacune a un titre. Et là, je ne sais pas, assez euh, précis pour ce que j'ai accès au aux informations, mais en fait en, en gros c'est euh, à partir des, euh, des chiffres et des études de terrain que son équipe et lui-même avaient pu faire euh, en, en Amérique sur la population euh, euh, africaine américaine euh, Ils ont transformé en fait euh, ces études euh, de terrain et la récolte de ces informations en euh, représentations euh, graphiques et représentations de données. Et ce qui a valu en fait aussi, puisqu'il y a eu. Euh, euh, pour l'exposition universelle de Paris en 1900, euh, ce travail a reçu un prix euh, dans le cadre de cette exposition. Donc en fait, à l'époque, déjà, euh, euh, ce travail était reconnu comme, euh, comme étant euh, exemplaire, en tout cas, dans, le, dans ce domaine euh, de la sociologie. Ouais. Euh, et donc, c'est en, en tombant sur l'édition, euh, qui est une édition euh, américaine en fait, de l'ouvrage, que euh, j'ai proposé à Mathieu euh, de... Euh, de l'inclure dans la collection. Alors, Mathieu, tu peux peut-être dire ce qui toi t'intéresse dans le projet. Euh, en fait, je
2: dirais que ce, ce livre, il est aussi important parce que c'est vraiment le livre qui fait le, le croisement. Et euh, après, je, je pense qu'il y a des personnes dans cette salle qui seraient beaucoup plus à même de présenter euh, Dubois que moi, donc je ne vais pas m'y frotter. <rire> Mais, euh, mais qui a écrit donc euh, les âmes du peuple noir et qui va penser cette, euh, cette, euh, cette chose qu'il appelle la, la ligne de couleur the color line, et qui va aussi amener ce, qui, qui amène cette euh, ce terme de double conscience, de double conscience en fait, qui est vraiment le, la façon dont il décrit en fait la psyché. Des hommes et des femmes africaines-américaines. Donc, euh, c'est-à-dire vraiment, euh, il va penser cette césure euh, dans la conscience même. Et effectivement, enfin, c'est l'un euh, des pères de la sociologie moderne, en fait, euh, Dubois. Euh, même s'il a, il, il n'a pas été reconnu comme tel, néanmoins, c'est le cas. Et c'est pour ça aussi que il nous semblait vraiment important de. Ben de trouver ce point euh, comme ça de rencontre entre nos euh, nos deux urgences je dirais nos deux euh, nos deux c'est-à-dire d'arriver à, à, à manifester euh, ce qui
0: ce qui se touche vraiment alors les les, les auteurs ou les créateurs ou les écrivains euh, qui n'ont pas été euh, assez reconnus c'est quelque chose euh, qui est assez fondamental aussi dans dans ta démarche, Mathieu, et sans doute aussi dans celle d'Alexandre. Il y a une vraie volonté de rendre une visibilité à certains auteurs. Alors, il y a un auteur qui n'est pas présent dans la collection, mais qui a beaucoup nourri aussi l'exposition, c'est Wilson Harris. Donc, pour ma part, aussi, grande découverte. Je ne connaissais pas, et tu as beaucoup dit aussi... Dans le monde francophone. Dans le monde francophone, absolument. absolument.
2: Parce qu'il est très reconnu, euh, Wilson Harris, c'est un écrivain euh, majeur, en fait, euh, et de la Caraïbe anglophone, et de la langue, euh, de, de la littérature anglophone aussi. Donc c'est vrai qu'il y a peu de traductions en français, ce qui, font, ce qui fait qu que ça nous coupe un peu de cette œuvre. Euh, mais c'est vraiment... Mais comme euh, tout, comme Gilroy, c'est quelqu'un qui est très connu dans le... Tous ces auteurs et autrices sont euh, très, très reconnus, connus dans le, dans le monde anglophone.
0: De le faire plus découvrir dans le monde francophone. En fait,
2: euh, de, de parvenir à créer une circulation des textes en supposant en fait, que... Ben, ce... Donc là, c'est vrai qu'on a plutôt travaillé avec des textes qui viennent plutôt de l'anglais, mais ce, ce, pas une, euh, ce ne sera pas toujours le cas. Euh, parce qu'il y a d'autres choses auxquelles je pense, moi, qui viennent plutôt ou, euh, du Brésil, euh, du Portugal, euh, et donc qui, qui trouveront peut-être une forme. Mais, euh, mais oui, Wilson Harris, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, c'est un écrivain majeur, vraiment. Et donc c'est plus se dire comment, euh, grâce à la pensée euh, de quelqu'un comme Harris, on peut à nouveau et se imaginer... Euh, en tout cas, moi, ça me permet de partager ce que, les questions qui posent sur ce que pourrait être une identité afro-caribéenne sur le plateau des Guyanes. Et aussi, de, par exemple, comme Gilroy, d'amener de, des questions euh, qui en fait, sont posées en France, mais, ou en tout cas d'accompagner en fait, des, des, des grands mouvements sociétaux par des petites choses comme euh, Postcolonie, Mélancolie, Postcolonia, -mélancolie -post qui, à mon sens, est un, un texte important.
0: Merci en tout cas beaucoup pour euh, votre travail, pour euh, la diffusion de cette pensée. Et euh, n'oubliez pas que quelques titres sont en vente à la librairie. Voilà. Euh, merci infiniment et puis euh, j'espère à tout à l'heure. Merci beaucoup.